0: 大家好，欢迎大家来到明治科大 Podcast 的节目《明智之举》，我是代班节目主持人祥子老师林金祥。今天呢是一个非常特别的节目，以往我们都邀请一位特别来宾，但是今天我们邀请了两位，一位是正中明治工专第一届的大,大大大大大学长于雪明，让我们来欢迎于雪明于学长。大家好，我是于雪明。呃，我们以往都是邀请，比如说十届啦、十二届啦、八届、九届，哇！今天我们邀请到第一届的大学长，真是非常的开心。那因为呢，今年是明治科大建校六十周年的大日子哈、哦，所以我们有办一系列的活动，里面就包括了学长的个人画展。那个人画展当然缺少不了一位优秀的策展人，所以接下来要介绍的是策展人瑞琴姐，请瑞琴姐来跟大家说个哈喽
1: 。各位好朋友，大家好。我是瑞琴，是我们这次于学长举办书画个展的策展人。那今天我也谢谢箱子老师，有这个机会让我跟于学长进入录音室，跟各位听众 say hello， 谢谢
0: 。谢谢，这个是我们该感谢学长跟瑞琴姐，让我们有这个机会一起来进行这个访谈。策展工作非常不容易哈，等一下我也想跟瑞琴姐来聊一聊，到底是多么不容易哈。如果来明治科大来过的朋友们，应该都很清楚。那我们在创新大楼一楼有一个好地方啊，那个好地方呢，就是我们的明治一郎。我们经常在那边会办各种不同的展览。那因为学校也接了很多 USR 的相关的活动，所以呢，在泰山在地或者是在新庄附近的个展，或者是画展等等书画展，都会在我们这个地方办。今天呃邀请的于学长呢，也是即将在这个地方办展览。好，那所以呃我们来聊一下跟这个展览相关的一些来龙去脉。那首先我想要请问于学长，学长你是呃哪一个科毕业的？我是工业管理科。所以第一届公管
2: 科五十八年
0: 第一届的毕业生是是是五十八年那个时候我应该是负三岁哈，哦、<笑>学长是第一届公管科毕业，听起来是一个非常硬邦邦而且很有理性的一个工作，那能不能简单说明一下怎么会投入绘画这个行列
2: ？其实我投入绘画这个行列是我七十岁从职场上退休以后，大约过了。五六个月的时间，就突然决定说，我不应该呃浪费我退休的时间，我必须应该找些什么事情来做做。当时呢，我就想到说，因为我有书法的这个根基，大概有练过好几十年，三四十年，所以我想说，绘画应该是一个领域，可以让我能够很快的进入状况，所以我就是进入这个<是>这个 area 这样子
0: 是。哇，学长，如果用58年来算的话，那那学长您又特别提到是在退休之后才开始从事绘画的工作，那、呃、这样算起来可能不到6年的时间，差不多不到6年， 5年多，将近6年。哇，所以在意思就是说，在6年不到的时间，可以从0。到可以办一个非常丰富作品的画展，这个是一件非常令人感到羡慕的事情。那学长，那您是在退休之前就打算做这工作吗？还是怎么样的因缘机会开始绘画？完全没有，完全没有，完
2: 全没有。我退休以后开始是运动、爬山啊、践行、打乒乓球是。然后有一天，我在我住的那个洛杉矶的那个城市呢，是他们那个文化中心在招募油画的这个类似这个老人班哈。是。是那我看了以后觉得，哎，这个应该可以让我去那边了解一下油画或者是亚克力彩是怎么样开始的，所以我就想出去报名参加看看。是。所以我就两手空空的在那一天。就去报名了
0: ，意思是说到这个社区大学之前，可能是连亚克力颜料是什么都没见过。是是，哇，<错>这个很不简单，非常不简单。那呃，学长在这个创作过程里面，那有没有历经哪些有趣的经历？像比如说，呃，以我们从来没画过画的人，要从哪里开始下手啊？怎么开始做啊？学长可不可以透露一下玄机？呃，说实在，我当时也没有什么玄机
2: ，也完全是一片空白。那么到了教室以后呢，看到教室里面有大概将近十五六位的这个老年学生，都像我这个年纪的。那我们的老师也是一个老太太，所以我就去跟老师报道，说我从来没有画过画，这个是不是可以给我一个 idea， 应该怎么做？他就给了我一支铅笔，给了我一张画纸，说桌上有很多这个名画的这个照相啊。他说你可以选一张你喜欢的，你就开始画。他说你就画在这个纸张上，把它看你怎么画都可以。就这样开始的，是
0: ，所以我可不可以把它解读成说，学长您是从临摹开始？对
2: ，因为实际上创作对我来讲根本就是遥不可及了。我是先想说，能够把有一些我喜欢的、看上的画作，能够画成我自己的作品，那有一个东西可以学习。可以读，可以画。如果画得出来的话，将军应该相当不错了。是,是这样的，开始的
0: 是是是。那根据我自己的教学经验哦，如果说一个从零开始，他完全没有经验的学生，他如果要学画的话，通常他前半个小时大概就是望着一张白纸发呆。那您在是怎么样开始您的第一笔？
2: 倒不会说是望着白纸发呆，因为我看了那张画以后呢，它是一个港口，有一排的这个水岸跟一排的房子，背后是山。我就想说，就把这个图像把它画出来。是，所以我就把我的那个白纸呢，跟那个画作呢，在比例上做一个对照，然后想象中这个白纸上应该有怎么样区分它的 layout， 把画纸分成大概是六到八个区格，然后一格一格这个 sketch 把它画出来。是。画完了以后呢，可以看到出一个模型了。但是那两个钟头的上课，其实画不完的啦
0: 。啊，当然当然，画
2: 不完，大概只是画了一些大概的一个线条。所以回家以后呢，我就开始琢磨应该怎么把它画好。同时想说，要画这个亚克力彩的这个画的话呢，我必须要有适当的工具。买回来以后，那个礼拜就在家里面用那个正式的画布开始重新 sketch。是，哇
0: ，那第一幅画大概花了多久？也，那学长有没的影响
2: 。呃十二月十三号,号，二零一七年到二零一八年的一月六号，哇，刚好是刚好是五个礼拜，是五到六个礼拜，是。<对>
0: 那可不可以冒昧问一下，这一张这么具有意义的作品，在这次展览看得到吗？看得到，是，大
2: 家可以看得到，是。而且我我因为是学工程的，所以我对这个作品在进行的过程当中呢，为了要让自己了解我画的东西跟原作是不是相似。所以我每画到一个段落，我就把它照一张相。我收集了这个过程中照的十二张相，从第一张的 sketch 到最后完成，把它全部排列在一个画布上面，跟我的成品摆在一起展览，让大家能够知道说我的第一幅画当时
0: 是怎么样一个过程，怎么样完成的。哇，那几乎可以变成教科书的一部分。有人这么说。<笑>那我们有机会看到这个作品，把它呈现出来吗？这个过程可以，可以。可以是那各位听众一定不要错过这一幅作品，还有它成功的过程啊、哦。那呃，学长在这个作画的这个六年期间里面，呃，大概完成了多少东西？我的画画过程大概可以分成
2: 三个阶段<是>啊。2 0 1 8年的元月，也就是2017年的12月，是到2019年的12月，这个应该算是我的第一个阶段。是在这个阶段里面呢，我一共完成了将近20幅的世界名作的临摹。是，这里面有包括很多非常非常有名的画作。那刚开始，当然我不敢去画那些名作，像蒙娜丽莎了，这个拿破仑，哇，还有这个十岁啊。我刚开始不敢接触这些画， <Wow. S 1> 我是先接触的是一些比较直观的这些学风景画，或者是一些像《老人与海》类似这样子的画。这个阶段里面呢，我画这二十幅画过了第一年以后，我就开始进行选择难度高的画，像《蒙娜丽莎》，像这个《救世主》，像《最后晚餐》，那还有这个《神造亚当》，这些都是很难画的画，但是我都是用我自己的方式。当然，中间我也有很多朋友在给我支援。瑞星是其中的一个啊，哦，所以我就是闷着头，尽量把它们画出来。很幸运的，我就是在两年之内把二十幅画全部都完成了。哇，所以这二十幅画我我没有一幅画半途而废。哦
0: ，是是是是是，这跟我们知道的学生在学画的过程很不一样。我们很多学生在学的过程里面，可能都就是非常多的未完成品。学长能够把这些画把它都完成，这是一件不简单的事。那学长在临摹了大概二十幅之后，就开始做自己的创作了吗？呃，二十幅以后呢，也就是在那个
2: 时候，因为中间我曾经参加了二零一八年的纪念董事长逝世十,十周年的校友书画联展，我画了三幅董事长的。这个肖像画写了两幅勤劳朴实的这个书法。那参展以后呢，效果应该是不错。但是我当时我人不在台湾，我在美国画完画以后，我就寄给瑞琴，然后瑞琴帮我拿去裱装、整理，交给沈明德，然后参加这个画展。甚至于在画展中间，还替我领了这个学校的一些鼓励的那个奖状什么的，哈，都是瑞兴帮我一手包办。那那个时候，因为碰到那个疫情、啊，所以，我有四年没有回台湾。哦，所以实际上画回来以后，画展到后面的四年中间，我基本上再也没有看到我那几幅画。所以，呃，二零二二年我回来台湾的时候呢，瑞兴就陪着我到明治去见校长，顺便去看看我的画。还有那个许风奇，因为我很怀念我这几幅画跟这个书法。那么这个前面这两年中间，除了这三幅董事长的肖像画是算作是我的创作以外，其他都是临摹。那临摹到2019年底，我觉得我不应该再临摹了，我应该是说已经从这些临摹的过程当中学到了一些基本的技法跟对画面的掌握。觉得比较有把握了，所以我就开始进行一些创作的这个这个作品。这里面包括我画的一些我的家人，还画了一些其他的一些不同的元素。那这都跟我前面二十幅画的这个学习打的基础有很大的关系。是是
0: 是，所以我也可以这么说，就是临摹为您在绘画领域里面来开始吸收很多很多养分。当您的养分吸收到一定程度之后，那您的创意开始就源源不绝出现，那开始就可以自己的创作。其实也没有
2: 源源不绝，因为开始的时候还是很生是<的 S 2> 很生生硬的。是，但是我可以选择。性的找一些我想喜欢画出来的，因为我觉得这些名画我都可以画出来，而且画的有点惟妙惟肖，所以我想我可以开始画人像。是，所以我两个弟弟呀、啊，我自己还有我父母亲都是我的目标。哦， oh. 所以我就从这个地方着手开始画一些人像。是。那在这个中间呢，我还因为看了这个研究了这个毕加索，所以我对抽象画跟这个立体流派的这个画作呢也很有兴趣，是，所以开始在这方面去进行一些尝试，是是,是,是,、呃、是这样来的。那在这个过程当中呢，呃，因为参加那一次的画展，林荣泰学弟也是你们的学长哈，他看到我的画，他在二零一九年下半年跟我联系上。他刚好参加一个国科会的 AI 的这个艺术转型的一个研究，所以他让我来参与这个活动，给我了一些作品，让我来画出一些抽象的立体的一些创作。跟一些临摹，给他去做研究，是这样子来的。
0: 所以在做了这么多创作以及前面的临摹，那想必就是累积了非常非常多的作品，然后在开始会有一个半展这个初心，是吗？是的,是,吗是的，
2: 这个抽象跟创作的这个部分呢，我大概也画了将近有二十几幅作品哦哦， oh, oh, oh. 所以这一次大家可以看到我将近五十幅的呃亚克力彩的这个画作。里边有一半是临摹的，一半是属于后期的这个创作。那在2022年的一月，<是>我突然想说，我应该要画一些国画，是，而且我有几十年的书法的这个基础啊，所以我就想说。<是>我应该进入国画的领域哦， oh, <okay. S 2> 所以我就开始寻找知名的这个画作。那个时候呢，瑞琴已经在这个师大读书了，<是>所以他给我一些资料，是是是说你可以从这个故宫三宝下手。是哦， oh. 那我就选了《西山行旅图》跟《富春山居图》，把这两幅画先自己从里面选了一个片段练习了一下。我觉得哎，奇怪，这个国画我写画起来非常的得心应手。我就开始经过一两个月的这个练习啊，我就正式开始画《富春山居图》，然后这个作品。这次也会展出，是一个长达十一公尺哦的长卷，哦哦哦、花了大概两个多月的时间把它画完的。<是>那这个画作应该是一个非常有趣，也非常呃令人耳目一新的一幅一幅作品。是。那这个完了以后呢，我就进行画那个《西山行旅图》。是。那这幅作品呢，它是一千一百年前北宋时期的作品，原始的画面原作很不清晰。是，所以我就找了这个清朝的一个大师，他临摹的这个作品的两幅画，嗯、哦，我选了一幅比较高清的，我把它临摹了两遍。两遍临摹完了以后，我对它里面的一些表达的方式、笔法、细节跟这个用的这个墨色是比较有掌握的。以后呢，我就第三遍就开始临摹原作。是，哦，那这个原作大概经过不到一个月的时间。就把它完成了
0: 。我速度很快耶。对
2: ，那因为呃，用墨来画画呢，跟用呃亚克力亚克力彩画画，它是两个不同的理念。在工序上面呢，亚克力彩是很复杂的，是水墨呢就变得比较单纯。对，再加上我有书法的根基啊，所以我画起来我就觉得很得心应手。是，就在短短的三个礼拜我就把它画完了。是，那画完了以后呢，十一月我去参加一个我们当地一个六至四年历史的一个画会，是画展。是，就这一幅画得到第一名
0: ，哇，很不简单。所以从学长刚刚在描述这个绘画创作过程里面，可以感觉到这个绘画真的是学长的真爱哈。因为在描述经验或者是描述以前曾经经历过的种种，都能够滔滔不绝哈，而且能够讲的非常多。那从学长刚才描述里面，也可以听到学长对于这次展览非常非常倚重我们的瑞琴姐哈，所以我接下来我是不是可以有这个机会来请教瑞琴姐？那呃，您跟学长是怎么样认识的？是什么样的机缘认识的
1: ？哦，这个机缘就是要从二零一八年的时候三月份。这个我们纤维事业部，因为我也是纤维事业部，我们学长也是纤维事业部出身的。那南迁对南亚纤维，<是>那因为他们举办了一个老同事，就是一些办一些。同部门的一个聚会啊，那我被我们的同事受邀到进入群组，我才知道说他们要举办这个聚会。<是>当时其实我很犹豫的，可是不晓得为何，后来我还是下定决心，想想说啊，我来参加这个聚会，来看看过去的老同事，所以我就参加了这个聚会。就在这个聚会，刚好跟我们的余学长。在同一个机会，其实，呃，于学长的“于学明”三个字，在我们纤维事业部里面是非常响亮的。哦哦哦哦因为当时我在经理室的时候，我常常听到他们说：“你余学明回来了，余学明回来了。”是。其实当时我不知道于学明是谁。<笑>我对于就是我对于“血明”这三个字非常陌生，可是对他们来讲，他们对这个“于血明”三个字是非常敬重的。是事后我才了解，所以在这个聚会里面，我就一跟我们的于学长有一个认识，就稍微有一个交谈。我就是这样慢慢渐渐的认识这样子
0: 。所以当时就知道学长已经在从事绘画的这个领域工作了吗
1: ？呃，当时还没有，还没有，因为聚会的时候我们并没有很多的一个交谈。是。那是因为事后。又有同事想说要趁余学长在回美国之前帮他办了一个聚会，是哎，所以那时候我也有参与了。那就这样子，在机会中又再进一步认识，才发现说哦，原来他对绘画也有兴趣。我是当时我是在台湾艺术大学，<是>这个对美术有兴趣，所以我进去念书。所以我有跟他稍微聊了一下这个艺术的问题，结果就觉得说我们好像有点艺术，就是志趣相投，相对，所以我们就有一种。就有联系就对了，<是>对，在回美国之后，我们是有通讯型，因为我们最主要是谈艺术，谈<是>这个兴趣，然后谈他的未来的目标，<對>那我也谈我想要做的，<是>所以我们就一起互相，有些时候真的是互相讨论这样子，对。
0: 我可以完全理解，呃，遇到一个兴趣相同的人，我们可能在 LINE 上面或电话上面可以无所不聊，聊很多。但是策展它就是一个很艰巨的工作啊，因为我们要从找作品，然后要沟通。有时候我知道画家本人很难搞，哎<对>、哦，所以这个策展工作，您是怎么会愿意帮他接下来？有没有什么样的转折或故事可以告诉我们？
1: 这个策展呢，因为从一个画家把他的作品完成之后，他办一个个展，<对>他必须由一个策展人来帮他 handle 所有的过程。是，那我之所以会想要接。他的 case 就不是说，就是因为<笑>呃，之前我们在沟通中，就是这几年当中，<笑>因为他对这个艺术非常有兴趣，<对>我们常常有一些互相研讨，<是>所以我们就是有一个共同的目标。他还想要办展览，那当然我也是旁无择的想要去帮助他，是因为他能够很顺利的去完成那些作品。那他想要办展览，那可能也是因为我过去常常参加画展看展，我对这个策展是不陌生的，但是。很多琐碎的事是必须要一一的去把它完成，到最后开幕，甚至到圆满把展览办成功。对，这是很多小细节的事，要有一些自己的一个计划，然后配合。<是>就像我们这次帮他展览，就是帮我们这个于学长办<對>这个个展来讲，也要感谢我们学校呃刘祖华校长给予的支持，然后还有祥子老师带领的团队、摄影团队，就是大家要互相配合，我们才能够完成。一个很棒的一个展览，<是>所以我期待说，祥子老师讲的，呃，为什么我会接他？大概就是因为这样，我想说，我也是可以从中学习，未来可能我会自己办个个展，是，可能那时候都是我会自己来了，是 ，OK， 是,是,是谢谢祥子老师，是
0: ,是是是。这个有一天哈，那我们跟校长一起晨跑，校长就说：“你知道吗？我们明治哈常常被人家笑是文化沙漠，好，因为是工科的一个学校哈，从明治工专开始。但是你知不知道我们有位学长，他是画家，是艺术家？那我就竖起耳朵听啊，所以校长他就。”非常讲的兴高采烈，说这个于学长你一定不能不认识，所以我们来帮他做这个做那个。那我当校长在跟我描述的时候，我就觉得学长是我们明治这个瑰宝哈。那特别在这个六十周年周年庆里面，可以邀请到于学长来帮我们来展出，这是很不容易的事情。但是那话又讲回来，刚才你有说过这个学长作品很多，然后哪一幅要放，那怎么放？那我想创作者本身应该很有主见，那策展人应该也很有想法，有没有吵架的时候？
1: 那谢谢祥子老师问到这个问题，我就要呃坦白一对哈，是是是，呃，我只能说学长于<笑>学长他做事情是非常的严谨，对<是>，那是有条不紊的。那我觉得他的想法。跟我的想法有些时候会有一个出路哈<是>、哦。那我们之间有些时候会遇到一些不能够沟通的，比如说他坚持他的意见，我坚持我的意见，可是到最后我会讲理由给他听，他就<是>他就没辙了，他就会<笑>他就会等于是说会顺从我的意思，是投降了。对，我会讲道理给他听。那比如说这次编画册，他真的是亲力亲为，他一手包办。可是说真的，我经过看了之后，有些东西。我认为不该这么样做，给他纠正。那他当然心里会觉得说：“哎呀，他都已经很辛苦了。”可是我想说，有些事情就是要完美，一定是要把它做得更完美。所以我会一而再、再而三的去要求。比如说这次他说他的作品，他希望把他所有的作品的来龙去脉都交代得很清楚。我就跟他说：“我希望说有些标识卡不要太多，因为有些时候要留一点空间，别<對>人可以跟你问，你可以答。<對>那你都写清。”楚。楚了，别人看了根本就不需要你了嘛，<对>就没有互动的机会。<是>所以我跟他说，所以我们的标识卡就变得比较简化。我觉得他很 nice， 就是说他会接受你的想法，会接受你的意见。我觉得这很 nice。所以我们虽然是有冲突，会有一点争执，是可是他最后还是会同意我的想法，这样子
0: 。是。瑞晴姐的描述非常的到位哈，呃，因为这可以看得出来，瑞晴姐在帮学长在安排这个策展过程里面，很想要帮学长呈现这个作品，但是同时也希望留点空间，让观看的人跟这个画家有一点解读的空间、哦对。对对对对对对，这个部分呃，的确是我们如果一心在投入画画的过程，那尤其是我们的背景又是工科。哦、对,对，那所有东西都要非常要求的精密到位哈<呵><對>、哦。那这个，對對對呃，可能的确会有一点冲突，对,對，是，所以这个呃很不容易。那能不能再请两位再说明一下，就是我们在这一次这个策展的主题跟概念大概会是什么
1: ？嗯，我想这部分主题跟概念让这个男主角哈，是、哦這個、来来先说明好了
2: ，<笑>是。说起来这个主题哈、啊，我想表达的就是我将近六年的这个，把它命名为艺术之旅
0: ，是艺术之旅、啊。对
2: ，那我等于说是在一七年的十二月投身到这个绘画的艺术里面，一路走到今天，这个过程对我来讲，它是一个非常沉重，工作量非常大，是，而且我基本上是全世间在这个里面，是像工作一样的，是。是这样走过来，所以我想把我这个艺术之旅呢，能够完整的表现出来，让所有这个未来的素人艺术家可以从我的身上看到我的过程，哇，看到我的经验，哇，然后能够得到一个好<发>的这个这个启发。那我这一次写了一篇序，在我的那个、呃、画册<车>画册里面，那序的名字呢叫做呃勤劳朴实，勇往直前
0: ，是是,是、呃、这
2: 八个字。我想应该会是代表我这个画作的这个展览的这个主题。那为什么要把这个勇往直前摆在里面呢？因为作为一个新晋的素人艺术工作者我不敢称我自己是艺术家了，因为我实在还不够资格。是是是我只是一个艺术工作者。那在这个过程当中呢，我希望把我经历过的挫折、失败，跟我如何逆转胜，甚至于更提升我的水准到一个新的这个 level。那这个过程呢，其实它所靠的就是一个勇往直前，是是是，就是不能够自己打败自己。我在画画中，我给我自己的一个一个要求就是，我每一幅画都要成功的完成。而实际上，我也这样做到了。我也研究画的这个背景、时代背景、作者的背景，跟画的故事的背景，跟就原作者在这个画他想要表达的事情，我都会读很多的文献，去深刻的认识一下，然后来模拟我自己。如果这样做的话，是不是也可以发展出自己将来创作的一个好的方向？所以，我对很多画家都去做一些研究，像其中给我印象最深刻的就是毕卡索，他是一个大家都熟悉的一个画家，但是大家对他的这个认知，总觉得他是一个画抽象画的一个画家，但是没有人知道他在八岁到他三十几岁的过程当中，他基本上是写实派的，他可以临摹一幅画临摹五十四遍哦，然后他对他自己的要求就一遍比一遍严格，到第五十四遍他满意了以后。才开始进入另外一个作品，所以他对自己的训练就是这样子做出来的。但是，他后来演变成为一个新的这个派流派呢？那是他自己的这个心灵上的一个成长而造成的转变。所以我觉得毕加索这个过程呢，我感觉到有点亲切，因为我的过程没有像他那么小就开始做，但是我从七十岁到四年以后开始画我的自己的创作呢，他的那个过程跟我有点相似。我画三遍，画两遍这种作品，我当即已经觉得我不简单了。
0: <对><笑>还有画五十四遍的
2: ，之后我才知道原来他画五十四遍，他一遍一遍一遍画五十四遍，我都想想象不出来他是怎么完成。但是那个就告诉我们，哎、你不要以为你画三遍你就很了不起了，其实你还还差很多很多。所以我在学习的过程当中也学到，对艺术真的
0: 必须要谦卑。好，那非常感谢学长在走这个艺术之旅的过程里面，淬炼出这么有智慧的话。那也，我想呃，应该也给我们很多的启发。那所以呢，在这个 podcast 的前面的听众朋友们，那是不是也把54写得大大的贴在自己的书桌前面？那所有事情呢，就是多做几次，一定会有点成就。那接下来的话，我是不是想要请瑞琴姐在这个节目结束之前呢、啊，是怎么样以一个策展人的角度，能不能告诉我们，哎，学长的作品有没有哪一副是？必看不可
1: 哦！那个祥子老师这样子问我，<是>我得思考一下哦。是是是，您是说他所有的作品中哪一幅是比较呃值得去看的？<是>其实我在想，说他所有的作品，因为都呃经过他的。笔下功夫<是>都下了非常多的功夫，每一幅都非常的精彩。<是>尤其我最喜欢、最想要推荐的，虽然是一个临摹的作品，<是>不过如果能够临摹的这样惟妙惟肖，我倒觉得不是一个简单的事情。是好那我想我要推荐的就是蒙娜丽莎、哦《蒙娜丽莎》
0: 哦，《蒙娜丽莎》的
1: 微笑。对，为什么呢？因为这幅作品。这个神韵哈，我们画画，尤其是人物画是最困难的。是他的呃面部的表情，如果要很逼真的话，你比如说今天我画一个祥子老师，画他的自画像，<是>我不一定要很清楚，但是我的容貌是有类似、有神神韵，有百百分之八十九十接近就已经很不错了。是。可是余学长画的这幅蒙娜丽莎，真的是百分之。我应该是说，是百分之百的精准。哦、所以这幅作品，我很常跟于学长提到说，如果。有人想要跟你买这幅收藏这幅蒙娜丽莎的话，我说你千万别卖哦、喔，<笑><笑>因为真的是非常不容易。不过以于学长这种功力哈，因为他已经经过千百次的磨练哈，他应该是可以再一次再画另外一幅。可是我觉得这是他的第一幅作品，所以我希望这幅作品大家如果去看展览的时候，可以特别的仔细的往前去看，呃，睁开眼睛，睁大眼睛去看看他蒙娜丽莎的尾。微笑真的是百分之百的精确
0: ，是是是，惟妙惟肖，几乎就是原作重惟妙
1: 惟肖，对
0: ，哇，很精彩哈、哦！刚才呃，瑞琴姐的回应让我哎有点流汗哈、哦，因为的确是每一幅画都值得我们去看，那每一幅画都会给不同的人带来不同的惊喜或者是不同的共鸣，所以各位就一定要来仔细仔细欣赏学长的画哈、哦。当然，那个蒙娜丽莎微笑这幅画，我们在前面会加 security 哈、哦，就避免被碰到了或者被搬走了哈。哦学长，那我可不可以问问看哦？对一个艺术工作者来说，或者艺术家来说，办展是一个很大的心愿。那尤其是那您是在退休之后办了这个展，那我想应该是一个很大的满足。可不可以问问看？那接下来您下一个愿望会是什么？或者是您下一个艺术之旅会到达哪里？可不可以先透露一点点给我们呃，明知之旅的朋友来听听看
2: ？讲未来之前，先谈谈过去哈、啊。是。前面这个六年的时间里面呢，基本上我并没有任何的规划哦。Oh. 一开始的时候临摹那些世界名作呢，只是想说这些画作在我的心目中是比较熟悉的，而且我比较喜爱的这些作品，所以我想说，如果能够画出来的话，自己就有了一张这个比较名贵的这个画像，在我家里面应该是蛮不错的，所以就开始画他们。那么画了二十幅以后呢，我就发现我不能够再这样画下去了，因为我必须要走出这个临摹的这个门槛来进行一些创作。那么到了第三个阶段，我就开始画这些。些国画，那在这个整个过程当中，书法是我一直没有停下来的作业。因为我书法从小的时候，父亲训练，他拿着我的手写书法，那时候我才大概五六岁的时候。然后到了这个中学，进入明治工专以后呢，开始画工程画以后，我以前中小学画的这个美术就全都停下来了。那毕业以后当兵工作，一路到七十岁，所有的画画都完全停顿。但是书法一直到我退休，我书法都一直没有停。一直在这个书法上有下功夫，所以这个部分让我在画画上有了很大的便捷之处。那至于说未来我会怎么样去继续发展，我想应该。不要说发展了，就是,、啊、是我还是要顺其自然，是、啊、顺其自然。<笑>因为第一个，我们年纪也大了，我下下个有人满七十六岁哦。那我跟荣泰讲，我说我要画到我手不能画为止。所以他说你那准备画一百岁，画到一百岁。<笑><笑>那我是这样想了，年纪大了以后，大概就会变成宝嘛。啊、是是是、啊，那变成宝的话，他不管怎么做，他如果能够很顺利的有作品不断的出来哈、啊，应该还是有机会可以分享给观众。是是是、啊，所以我的计划，如果要说我有计划的话呢，我只能说，我计划继续努力的画下去。是，然后到了比如说八十岁，是啊，或者更早也不一定了。是，只要作品数量够，如果母校这边也有这个提高文化、是改变文化沙漠这种氛围的这种需求的时候呢，<笑>我还是愿意回来继续的展出我的作品。哇哇，啊、哇那我这一次的展出呢，除了西画、国画。书法，嗯，嗯还有我在一九九九年到二零零三年中间所做的这个陶艺、
0: 哦，哦哦哦，我拿
2: 带了十几件陶艺来跟大家分享一下
0: ，哇，非常精彩，也非常感谢学长给我们这个承诺、啊。那我也想有一个不情之请呢，如果未来学长还有机会呢，那我们当然是非常期望哈，在明治展览的话，那我们是不是有机会再访问学长？那由我再访问学长，由我个人就是来访问，是不是有这个机会？那绝对是有可能的啦，是是是。是是谢谢谢谢学长，那今天呢非常开心和个大大大学长哈、哦、来跟前辈们聊这个艺术创作以及策展的这个心路历程，所以也很感谢学长还有瑞琴姐来陪我们一起分享这个过程的甘苦哈、哦。那我自己是觉得，不管是艺术家或者是创作，或者是在做策展，目前幕后等等工作，都会面临各种的课题和挑战哈、哦。那都是每一场展览啊，或者是演出，都会是众人众志成城的结果哈、哦，所以。这个过程不简单，那我们设计中心也非常有幸能够参与恭逢其盛哈。那不但亲眼目睹这个明治瑰宝在学校的展出，我们也可以把这个过程记录下来，让我们感到与尔容焉。谢谢学长，好，今天非常谢谢学长还有瑞琴姐来接受我们的采访，上我们的 podcast 的节目，让我们的这个节目增光不少。谢谢学长，谢谢。
2: 我可以利用这个机会，是是表达一下我的感谢之意哈、啊。因为瑞奇呢，在整个过程当中啊，真的是不但要吃我的排头啊，还要帮还还要还要帮我把事情做好哈、啊。这个实在是非常不简单。他的经验，他的对艺术上的这些认识，还有在策展这方面给我的一些方向和方法、啊、呃，有些我并不是很服气哈、啊。是是，但是我回头来检讨这方面，我确实是要学习，因为我没有办过展，呃，我也不懂这些细节。那对于这个艺术工作者跟观众要用这样一个平台来互动的时候呢，我应该怎么准备？我真的是完全没有这个概念。那这一次呢，也让我学到了很多。我本身是希望说，反正我就是一个非常单纯的啊、呃，一个艺术工作者。我希望大家对我能够百分之百的了解，但是有些地方要保持一点神秘。是是是是是啊，呃、这个是我想，呃，当然我也没有什么神秘了，说真的了。但是我相信我这一次的画展可以提供未来或者是现在已经退休的朋友们，包括我们名字的校友。如果算起来的话，名字第一届到第十届应该是都在退休的这个 category 里面。是是是。所以呢，我希望这一群的好朋友，应该大家都知道我啊，我欢迎你们来。然后我希望把我当做是一个范例，让大家可以看得出来我是活得多么的快乐，啊、是活得多么的健康，<是>那原因跟这个是有很大的关系的。所以希望大家能够从我这边得到一些呃 hint。是，然后呢，在这方面花点时间，花点功夫，对你的身体，对你的健康，对你的生活，对你的心情，都有很大的帮助。是。
0: 那这个学长，我不知道是不是可以来爆个料哈，就是我们刚才在来录 podcast 之前哈，那我听到学长在吱吱喳喳跟林锦周学长在讲电话，那我就问了一下，哎，学长都透露了一个消息，就是他为了这一次的展览，也把他过去这个六年的作品算是做一个整理，也做了一个画册，我可不可以厚脸皮跟学长帮听众要个几本给我们这个明智之举的听众呢？可以，可以。我这次印的画
2: 册算是蛮多的，我印了两千本的画册。哇！在画展当中，我希望能够有校友、有朋友能够支持，帮我认购这个画册。呃，我们有定价，但是如果是现场买的话呢，我们会打一个八折吧。哇！蒋子这边呢，是,是我愿意就是说捐赠十本给您作为这个观众的这个奖品。是。那我的画册里面有包括西画、国画、书法，还有一点点陶艺的作品。内容非常精彩，里面有很多名家的书法跟画作的临摹作品，也有我的创作品。全书有将近一百二十页，六十、哦呃、张都是精美的铜版纸印成的，非常漂亮。是那，那里面有校长、有院长荣泰，还有一位新加坡的知名的雕塑家孙先生孙宇立，是，他是我的小学同学哦，还有我的三弟于新民，加上我自己本身有五篇序言，那里面都可以说把我介绍得
0: 非常的清楚。是，大家也可以从那边了解我的这个艺术之旅的过程跟一些点点滴滴。是，这个也同时跟各位听众朋友们来说明一下，那这。本画册在我们录音的这个时候，其实都还没有印好，所以我们都非常期待看到它的第一个打样出来。那呃，我们稍后可能会有机会可以看得到。那也非常感谢学长非常慷慨提供我们十本。那这十本要用什么样的方式可以取得？那学长有没有一个想法？还是我来决定？呃，箱子你，你是节目主持人，由你决定了。是是是，我决定的方法当然就非常武断了哈。请各位听众朋友们，那不管是您在 IG 或在 Facebook 或者是在呃任何一个有看到学长的媒体下面，那或者在我们 Podcast 下面留言，当然是更好哈。那欢迎给学长越大声的鼓励，越多的鼓励，越谄媚的鼓励，那你就会有越大的机会得到这一个。那我们之后会根据这个留言的人数，然后我们会来抽出。那抽出来之后，我们会在我们的这个媒体。上面我们就会公开。那同时，呃，我们会联跟您联系。那联系之后，再请您给我们地址，那我们就会把它寄过去。那不晓得这样子的方式，学长满意吗？
2: 我我觉得很好。
0: 是好。那所以，请各位一定要留言，一定要来给我们学长大大的打气。那也是支持我们明智的大大大学长。好，非常感谢学长的慷慨，谢谢。谢谢谢谢强子，谢谢谢谢,谢谢。那能不能在节目结束之前，再提醒一下我们听众朋友，是什么时候到什么时候展出呢？
1: 我们的展出是在就是十一月的四号，那下午的两点半，我们准备一个开幕式的茶会好，那一直到十一月十六号的下午五点，我们就会结束这个展场展览。那十一月十二号，我们的余学长有针对这个画作做了一个论坛。11月12号的下午一点半开始，到四点结束，所以大概这个时间，还希望大家都可以来跟我们捧捧场，看看我们余学长无私自通的书画个展。无私自通是针对绘画，是针对西画、国画部分，所以真的很希望大家可以抽空来明治科技大学是创新一楼。是来看我们的展览，是，所以今天也很谢谢祥子老师给我们的机会，谢谢
0: ，谢谢。那大家是不是赶快把你的笔记本拿下来，把它记下来？从十一月四号到十六号是我们学长这个展期，十一月四号当天下午两点半有开幕茶会。那也欢迎大家来凑热闹，来捧场，来一起呃欣赏学长的作品。那么在十一月十二号当天，这个是我们校庆的系列活动之一，也有一个论坛，也非常欢迎大家一起过来。当然，在这个过程里面，呃，每天这个展览都是对外开放的。那欢迎大家呃来跟学长聊聊天，然、哦、如果有遇到的话，好，那或者是来拍拍照，然后一起来重温在明治的旧梦。那今天非常开心，邀请到学长还有瑞琴姐，那来接受我们的采访。那么我们就下一次明智之举，我们再见，拜拜，谢谢大家，谢谢大家，谢谢,谢谢，拜拜，拜拜。